0: Aivosumutorven tiedepodissa meidän, eli Hennan ja Essin, vieraksi saapuu ravitsemustieteen tutkijoita. Joka jaksossa perehdytään ajankohtaiseen tutkimukseen haastatellen
1: sen tekijää sekä sukelletaan pintaa syvemmälle tutkimustiedon tulkinnassa. Tämä podi on suunnattu kaikille ravitsemustieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille, jotka eivät ehdi lukea ihan jokaista tutkimusta itse. Voit seurata Aiviksen juttuja myös Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa nimellä Aivosumutorvi. Tervetuloa kuuntelemaan Aivosumutorven podcastin toista jaksoa. Tämä jakso nauhoitetaan nyt kotoa käsin Skypen välityksellä, eli toivotaan, että tekniikka pelaa. Meidän eli Essin ja Hennan vieraana on tänään dosentti ja lehtori Maija-Liisa Erkkola. Ja tarkoituksena on nyt puhua ravitsemussuosituksista ja erityisesti niiden laatimisesta. Ja tämän lisäksi käsitellään myös meidän Instagram-seuraajilta tulleita kysymyksiä liittyen ravitsemussuosituksiin.
0: Eli tosi kiva, että pääsit Maikki meidän vieraaksi tänne. Haluaisitko ihan ekaksi kertoa meidän kuulijoille, että tai Essi tuossa sut esittelikin, että olet lehtori Helsingin yliopistosta, mutta haluatko kertoa vielä tarkemmin, että, että mitkä sun tutkimusaiheet on?
2: Joo, eli mun työpaikka on Helsingin yliopiston Biikin kampuksella ja siellä on mulla semmoinen oma tutkimusryhmä, johon muun mm. muassa nämä aivosumutorven naiset kuuluvat. Meidän ryhmän tutkimuskohteita on lasten ja perheiden ravitsemus ja ollaan myös kiinnostuneita sosiodemografisista eroista väestön ravitsemuksessa. Sen lisäksi me ollaan tällaisia innostuneita, eli me ollaan hyvin innokkaita kansainvälisestikin mukana työssä, jossa kehitetään ruoankäytön tutkimusmenetelmiä. Eli ollaan esimerkiksi nyt tutkittu ostodatan käyttökelpoisuutta ruoankäytön kuvaamisessa.
1: No mennään sitten noihin ravitsemussuosituksiin. Aloitetaan sillä, että kertoisitko lyhyesti näistä suosituksista, että mitä ne oikein on.
2: No laaditaan niin maailmanlaajuiseen käyttöön, että kansalliseen käyttöön. Eli niitä laaditaan usealla taholla ja toki ravitsemuksen asiantuntijat pyrkii siihen, että ne olisivat suht yhteneväisiä. Suositukset perustuu aina tutkimuksiin eri ravintoaideiden tarpeesta ja koko elämänkaaren aikana. Mutta yleensä laaditaan ensin perussuositukset aikuisväestölle. Aina kun ravitsemussuosituksia uudistetaan, niin otetaan laajasti huomioon uusin tutkimustieto ruokien ja ravintoaineiden vaikutuksesta sekä sairauden ehkäisyyn että myös terveyden edistämiseen. Ja kuten muunkaan tiede, niin ravitsemustiedekään ei ole pysyvää, vaan tieteen hieno ominaisuushan on se, että se itse uudistaa itseään. Eli sen takia ravitsemussuosituksetkaan ei ole pysyvästi samanlaisia vaan ne muuttuu esimerkiksi kun elintavat muuttuu ja kansanterveystilanne muuttuu. Tai ensisijaisesti paljon sen takia, että uutta tutkimustietoa karttuu, että esimerkiksi uudet menetelmät mahdollistavat tarkemman analyysin jonkun ravintoaineen ja terveyden välisestä yhteydestä.
1: No, miksi tämmöiset ravitsemussuositukset on tehty?
2: No. Suositusten tavoitteenahan on, että parannettaisiin väestön terveyttä ravitsemuksen avulla. Eli ne tehdään ihan väestön hyvää tarkoittain. Eli auttamaan ja tukemaan siinä, että suositusten mukaisten niin ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voisi koostaa. Ja on sanotettu tämmöinen valinnanvapaus, että ei ole missään tapauksessa tarkoitus antaa yhtä musta-valkosta oikeaa tapaa syödä, vaan aina suosituksiin myös sanotetaan valinnanvapaus, että suositusten antamiin ravintoaine suositustavoitteisiin on mahdollista päästä monenlaisella ruokavaliolla. Mutta sit eri ikäryhmille, esimerkiksi lapsille tai raskaana oleville ja imettäville naisille, on tarpeen sit antaa myös esimerkiksi joidenkin ruoka-aineiden rajoittamisohjeita näiden yleisten suositusten lisäksi.
0: No, sä mainitsitkin tuossa, että, että ravitsemussuositukset tehdään väestölle, mutta sitten tuntuu, että kuitenkin osa ihmisistä ää, tulkitsee niitä hyvin henkilökohtaisesti. Niin onko sulla mitään, mitään ajatusta siitä, että minkä takia joillekin tuntuu olla vaikea käsittää, että tämä on nimenomaan suunnattu väestötasolle eikä yksittäisen ihmisen ruokavaliota?
2: Tämä on, yle- on ehkä yleisin semmoinen virhekäsitys, että ne ihan sellaisenaan kaikki soveltuisi yksilölle. Että pääosinhan erityisesti nämä ravintoaineiden saanti on tarkoitettu esimerkiksi joukkoruokailun, ää, ravintosisältöjen ohjaamiseen ja väestönravitsemuksen arviointiin, mutta toki nämä ruokatason suositukset, niitä voi soveltaa paremmin yksilön tasolla, Mutta meistähän jokainen on oma ruokavalionsa kokemusasiantuntija ja ruokaa on hyvin henkilökohtainen asia. Ja osa varmasti kokee, että tällainen julkinen valistus tulee omalle reviirille. Eli se saattaa ärsyttää. Kuten äsken sanoin, niin terveyttä edistävä voi koostaa muista kuin ruokapyramiidista tai lautasmallissa esitetyistä ruoka-aineista, mutta tämä valinnanvapaus tuntuu ehkä kuitenkin enemmän hämmentävää kuin ilahduttava monia, että nämä muotidiettien tällaiset tiukat ruokavalio ne voi tuntua jopa helpommilta ja turvallisemmilta toteuttaa kuin tällainen virallisten ruokasuositusten sallima yksilöllisen soveltamisen vapaus, koska aina kun on yksilöllisen soveltamisen vapaus, niin siinä rinnalla kasvaa myös vastuu omista valinnoista. Et sitten, mitä enemmän on vapautta, sen enemmän pitää myös vastata itse ja Ehkä se on siinä monelle vähän pelottava aspekti, että on helpompi mollata koko suositukset kuin yrittää soveltaa niitä oman tilanteensa mukaisesti. Toki myös monella tavalla voidaan hyvin. Et hyvin usein mä kuulen, Kertomuksia yleisöluennoilla, että syö aivan ravitsemussuosituksista poiketa ja voi hyvin. Ja tällaisia poikkeusyksilöitä ihan varmasti on, mutta suositukset laaditaan väestötasolla. Eli aina katsotaan niin väestön keskimääräistä hyvinvointia, että mikä, millainen ruokavalio niin turvaisi sen mahdollisimman hyvin. Mutta siellä aina sinne mahtuu myös poikkeukset. Ja niitähän me ei voida kumota, koska jokaisen kokemus on oikea. Ää.
1: No, Onko meillä tietoa siitä, että miten hyvin näitä suosituksia noudatetaan tai, tai miten hyvin ne niin kun, toteutuu?
2: No, Suomessa aikuisväestön ruoankäyttö- ja ravinnonsaantia on seurattu ainakin tähän asti taloudellinen mahdollisuus on ollut seurata viiden vuoden välein. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallinen FEN on tuottanut siitä tietoa. Ja viimeksi se toteutettiin vuonna 2017. Itse asiassa tulokset raportoitiin 2018. Ja tämä antaa kuvan aikuisten eli tässä tapauksessa 1874-vuotiaiden ruoankulutuksesta ja ravintoaineiden saannista, mutta valitettavasti Suomessa ei kansallisesti seurata monien pienempiä väestöryhmiä, esimerkiksi lasten ja nuorten tai raskaana olevien ravitsemusta tai hyvin iäkkäiden ravitsemusta. Että tieto heidän ruoankäytöstä ja miten se on suhteessa suosituksiin, niin se pohjaa vain yksittäisiin paikallisiin tutkimuksiin, mikä on esimerkiksi nuorten osalta hyvin valitettavaa, että erityisesti nuorista suomalaisista heidän syömisestä me tiedetään todella valitettava vähä. Mutta jos te kysytte, että seurataanko, niin varmasti kaikki ovat jossain uutisvälineessä nähneet myös näitä seurannan tuloksia. Finravintohan on hyvin paljon julkaissut eri kanavilla tietoa tästä uusimmasta seurannasta ja mitä siellä on raportoitu, niin kyllä siellä ne aika tutut Mä uskon, että suurimmalle osalle suomalaisista tutut ilmiöt on noussut esiin, eli kasvisten liian vähäinen syöminen ja se, että 90 aikuisesta saa liikaa suolaa tai että lihan käyttö ylittää erityisesti miehillä suositukset, kyllä niistä tiedotetaan tosi hyvin myöskin.
1: No onko tässä tapahtunut muutoksia, että, että nykyään noudatettaisiin suosituksia paremmin tai huonommin kuin vaikka ennen?
2: No kasvistehdelmiä ja osalta on jopa tapahtunut petraantumista väestössä sekä lapsilla että aikuisilla, mutta se mikä siellä on aika mielenkiintoinen ilmiö on, että sukupuolten välinen ero on aika suuri, että Pienempi osa miehistä yltää kasvistehdelmien ja marjojen käyttösuosituksiin ja suurempi osa miehistä taas ylittää sen lihan käyttösuosituksen, että meillä aika varhain lähtee jo kehittymään tämmöinen epätasa-arvo. Että esimerkiksi joissain yksittäisissä tutkimuksissa on havaittu, että poikavauvat saa suhteessa vähemmän täys tai ovat täys eri ikävaiheessa vähemmän kuin tyttövauvat. Että se ilmiö on sellainen, johon tulisi puuttua jo hyvin varhain.
1: Osataanko tähän yhtään sanoa, että mistä tämmöinen ilmiö voi johtua?
2: Ää, kyllähän ruokaa aika sukupuolittunutta, että vieläkin kun katsoo mainoksia, että ketkä siellä mainostaa lihaa ja makkaraa ja ketkä mainostaa kasviksia, niin kyllä se on aika sukupuolittunutta. Ja ää, aika usein tuonne ihan varhaiseen ravitsemukseen on liittynyt semmoisia ehkä jopa ääneen lausumattomia mielikuvia, että poikavauvojen pitäisi olla jo varhain kasvata nopeasti ja olla lihaksikkaita. Ja sitten jos katsoo nuoria, joista mä tällä hetkellä erityisesti jo huolissaan, kun heistä tiedetäänkin niin vähän, niin kyllä sielläkin tietyt mielikuvat äh, tulee paljon esimerkiksi lehdistä ja sosiaalisesta mediasta, että miltä tytön tulisi näyttää ja miltä pojaa, niin kyllä siihen poikaan yleensä liitetään sellainen lihaksikkuus. Ja tyttöön taas semmoinen rajoittaminen, että syödään kasviksia, rajoitetaan käyttöä pojilla ehkä semmoinen, että lisää proteiinia, lisää massaa. Että kyllä tämä on niin koko tämä ruokaympäristön tulosta varmasti, että sitten tämä lähtee niin voimakkaasti sukupuolittumaan tämä ruoankäyttö Suomessa.
1: Entä onko ikäryhmittäin tämmöisiä vastaavia eroja nähtävissä, että noudattaako vaikka iäkkäämät ihmiset suosituksia paremmin kuin Nuoret vai, vai miten se menee? No aine,
2: Itse asiassa me tutkittiin sitä ruokaympäristön osatekijöitä ja tutkittiin myös siellä semmoista, että ketkä tai minkä ikäiset parhaiten... Niin ajattelee, että suositusten mukainen syöminen olisi heille hyväksi, niin siellä oli sellainen ilmiö näkyvissä, että kyllä tämmöiset vähän keskiään ylittäneet ja iäkkäämät kuitenkin pyrki ainakin syömään suositusten mukaisesti ja usko tai arvioi, että he pysyisivät terveenä ja hyvinvoimana. Että ehkä sitten semmoiset nuoret aikuiset enemmän kyseenalaistaa, ja se osi minun mielestä liittyy siihen ikäänkin, että monet niin teinit hakee omaa itsenäisyyttään myös ruoan kautta ja kokeilee rajoja ruoan kautta. Se on osi hyvin ymmärrettävää. Mutta mä toivoisin, että näistä kyseenalaisista nuorista ja kyseenalaisista ja kyseenalaistavista ja tiedostavista nuorista aikuisista myös sitten, jossain vaiheessa kasvaisi tällaisia tieteeseen luottavia ja tieteelliseen näyttöön luottavia. Vanhempia. No
0: siirretään sitten tuohon tohon tota pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joihin myös suomalaiset ravitsemussuositukset pohjautuu. Ja tota, nythän on siis käynnissä tämmöinen päivitysprosessi, eli näitä, näitä pohjoismaisia suosituksia ollaan päivittämässä ja saat kaikki mukana tässä. Työryhmässä, joka näitä päivittää. Niin miten olet päätynyt mukaan
2: tähän ryhmään? No, Tämä prosessi meni niin, että Pohjoismainen ministeri- ministerineuvosto esitti virallisen pyynnön Suomen maa- ja metsätalousministeriölle, että he ää, maa- ja metsätalousministeriön tulee nimetä kaksi kansallista edustajaa tähän työryhmään sekä yksi edustaja ohjausryhmään. Ja sitten maa- ja metsätalousministeriö kuuli tässä asiassa valtion ravitsemusneuvottelukuntaa, ja sitten he olivat minun yhteydessä ja kysyivät, että suostuisin olemaan yksi edustaja tämän työryhmän jäsenenä, Suomen edustaja, ja sehän oli tietysti tehtävä, josta en kieltäytynyt, vaikka tiesin, että sen mukana seuraa aikamoinen työmäärä, mutta se on ollut hyvin opettavaista ja mielenkiintoista. Eli kaikkiaan tässä pohjoismaisessa työryhmässä on Kaksi edustajaa kustakin Pohjoismaasta, plus sitten siellä ohjausryhmässä on yksi edustaja kustakin maasta, Pohjoismaasta. No,
0: tota, no minkälainen sun rooli siinä ryhmässä on?
2: No mä oon siellä työryhmän jäsenenä, sitä johtaa Oslo yliopiston professori Rune Plomhoff. Ja me organisoidaan ja toteutetaan työryhmänä niitä suositusten uudistamistyötä sekä vastataan sen tieteellisestä laadusta. Sitten meidän yläpuolella on siis tämä ohjausryhmä ja niillä on vastuu sen koko hankkeen toteutumisesta. Sitten meidän tukena on myös sellainen kansainvälinen tieteellinen, sanottaisiko neuvoa antava ryhmä. Se on niin meidän tiedeosaamisen tukena. ja tukena. Alkuvaiheessa tämä työryhmä on ihan käyttänyt aikaa siihen, että me ollaan laadittu meidän työlle raamit ja protokolla. Eli me ollaan tehty protokolla sekä itse sille suositusten päivitystyölle, että systemaattisten kirjallisuuskatsausten tekemiselle. Ja tämä kaikki työhän erityisesti tällä kertaa on kyllä toki aikaisemmin pyritään tekemään mahdollisimman avoimesti. Eli meillä on omat nettisivut, joista voi seurata kaikkia työryhmän tekemisiä. Työn ensivaiheessa me siis pyritään rajamaan ja tunnistamaan teemat ja ravintoaineet, joista on syytä tehdä uusi, laaja ja järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Eli tässä on itse pannut hyvin paljon aikaa tällaisten niin sanottujen scoping reviewten tekemiseen, eli sellaisen laajan systemaattisen katsauksen tekemiseen. Eli jokaiselle työryhmän jäsenelle on annettu viisi ravinto- tai ruoka-ainetta, saatu ohjeet, että tehdään systemaattisesti samalla tavalla, katsotaan paljonko uutta tietoa on edellisten suositusten jälkeen tullut siitä tietystä yksittäisestä ravinto- tai ruoka-aineesta. Sen lisäksi näitä teemoja systemaattisten katsausten aiheeksi, niitä on ollut mahdollista ehdottaa siellä työryhmän nettisivulla. Eli nämä kaikki yhteydenotot meidän työryhmään, nämä tehdään myös julkisesti tietyn nettisivun kautta, eli me ei oteta esimerkiksi henkilökohtaisia viestejä tähän työhön liittyen vastaan, vaan halutaan, että se kaikki menee protokollan mukaisesti. Tällä hetkellä meillä nyt on siis käynnissä tämä vaihe, että me käydään ne sekä näitä kaikkia ehdotuksia, eli mitä on sieltä julkisuudesta, kuka tahansa voinut ehdottaa, plus sitten näitä omia me läpi ja haravoidaan ne ravinto- ja ruoka joiden Osalta on syytä tehdä tällainen laaja, systemaattinen katsaus sen uuden suosituksen pohjaksi. Ihan kaikista suosituksiin, mukana, tai suosituksiin tulossa olevista ravintoaineista ja ruokaineista tällaista ei ole budjetin varaa tehdä, vaan katsotaan, mitkä ovat ne suurimmat tarpeet ja uusin tieteellinen näyttö.
0: No nyt kun sä mainitsit budjetin, niin, niin saako tästä, tästä työstä siis palkkaa?
2: Tästä saa palkaksi vain paljon itse viisastumista, mutta matkakulut toki korvataan, mutta ei varsinaisesti, ei rahapalkkaa ei saa. Meillä on ollut sanoisin kuin noin kerran kahdessa kuukaudessa työryhmän kokous Oslossa, että toki ne matkat on maksettu ja ruokailu siellä, mutta muuten varsinaista rahapalkkaa ei tästä saa.
0: Eli ihan oman, oman työn ohessa sitten tätä tehdään?
2: Joo, eli sitten kun tähän tehtävään suostuu, niin se edellyttää myös, että työnantaja suostuu siihen, että mä käytän, toki käytän hyvin paljon tähän työn ulkopuolista aikaa, mutta välillä vähän työaikaakin, että teen näitä töitä, jotka kuuluu tähän suositusten uudistamiseen.
0: Ähm, no, entä, entä nämä muut työryhmän jäsenet, niin onko he kanssa yliopistoista?
2: Joo, nämä on yleensä tutkimuslaitoksista, yliopistoista, ei voi olla esimerkiksi teollisuuden edustaja ja sen lisäksi siinä unohdin sanoa, että kun kullakin Pohjoismailla on kaksi edustajaa, niin sen lisäksi siellä on työryhmän mukana niin sanottuja observoijia, eli voisiko sen sanoa havainnoijia Virosta, Latviasta, Liettuasta sekä Färsaarilta joissa tämä suositusten, kansallisten suositusten tekeminenkin on vielä vähän alku, enempi alkuvaiheessa ja he ovat siellä sekä oppimassa, että myöskin voivat äh, tuota, niin esimerkiksi olla järjestämässä yksi työryhmän kokous virossa, että me ymmärrettäisiin myös sitä heidän ruokaympäristöä ja enemmän että pyritään luomaan myös sellaisia rakenteita tämän suositustyön ohella, että heillä olisi vahvempi perusta tulla mukaan virallisestikin tähän yhteistyöhön ja rakentaa omia suosituksia. Meillähän toki on tarkoituskin hyödyntää näitä uusia pohjoismaisia suosituksia sitten omissa kansallisissa suosituksissa.
1: No, kerroitkin äsken jo vähän tuosta prosessista, että, että kyse on niin kuin pitkästä, pitkästä hommasta, että kerätään niitä uusinta tutkimustietoa kustakin ravintoaineista ja, ja sitten niiden pohjalta mietitään sitten niitä päivittämisen tarpeita sitten suosituksiin, niin kuinka usein näitä pohjoismaisia ravitsemussuosituksia päivitetään?
2: No ensimmäiset pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkaistiin vuonna 1980, että tämähän ei ole kovin vanha. Asia vielä, mutta nykyiset suositukset, joihin siis meidänkin suomalaiset kansalliset suositukset tällä hetkellä pohjaa, ne on vuodelta 2012. Eli tässähän tulee kymmenen vuoden väli, kun nämä uudet on tarkoitus valmistua 2022. Eli tässä on tämmöinen vajaan neljä vuoden työrupeama edessä. Tämähän on valtava työ ja tämä pohjaa siihen, että luotetaan siihen, että pohjoismaiset ja kansainväliset asiantuntijat ovat valmiita tähän osin vapaaehtoisesti, mutta sitten tähän ollaan rinnalle perustamassa sellaista pohjoismaisten systemaattisten katsausten keskusta, jossa siis nämä kaikki systemaattiset katsaukset tehdään täysin samalla protokollalla, niin tähän keskukseen töihin tulevia asiantuntijoita heille kyllä annetaan pieni palkkio työstä ja heidät valitaan ihan sinne voi asettua ehdolle tai voidaan pyytääkin ehdokkaita ja heidät valitaan kriteerien perusteella. Mutta siis kymmenen vuoden välein nyt on tullut ainakin nämä, että tähän katsotaan aina arvioidaan se uusi tarve suositusten päivittämiseen ja nyt on esimerkiksi tullut niin paljon tähän kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyvää uutta tietoa, että on aihetta esimerkiksi sitä aspektia ottaa vahvemmin esille näihin uusi suosituksiin.
0: No, mitä, mitä vaaditaan siihen, että joku suositus muuttuu? Mitä pitää tapahtua, että jotain ravitsemus- tai ruokasuositusta muutetaan?
2: No, yksittäinen tutkimustulos ei vielä muuta suosituksia, tähän ehkä yksi yleisimmistä harhakäsityksistä myöskin, mitä esimerkiksi lehdistö aika paljon ruokkii eli ne mielellään julkaisee yksittäisiä tutkimustuloksia ja vertaa niitä nykyisin voimassa oleviin suosituksiin, vaan uuden suosituksen taustaksi edellytetään useisiin tieteellisiin tutkimuksiin pohjaava johdonmukainen näyttö, ja sehän me juuri nyt laaditaan niitä protokollaa, että mikä on se työ siellä suositusten taustalla, ja ajan kuluessa siis suositukset voi myös muuttua siinä, että tutkimusmenetelmät on kehittynyt, esimerkiksi jotakin ravintoainetta, sen statusta tai sen tilaa elimistössä voidaankin mitata uudella tavalla paljon luotettavammin, ja sehän usein heijastuu sitten siihen, että tutkimustuloksetkin alkaa vähän muuttua, mutta niin kuin jo sanoin, niin nyt on siis vahvana myös tämä kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyvä uusi tieto. ja Se huomioidaan tässä näiden uusien suoraan ravitsemukseen ja terveyteen liittyvien tutkimustulosten ohella.
0: No, miten tuo tulee tullaan huomioimaan sitten näissä suosituksissa?
2: No, jos katsoo nykyisin voimassa olevia suosituksia ja siellä olevaa tekstiä näistä ympäristönäkökulmista, niin voi olla itse asiassa aika ylpeä siitä edellisen työryhmän toiminnasta, että mä itse ja koko työryhmä edelleen voi allekirjoittaa sen siellä olevan tekstin. Eli on aika hyvin tämä pohjoismainen työryhmä ja kansallinen asiantuntijaryhmä osannut näitä asioita sanottaa jo edellisellä kierroksella. Mutta pohjoismainen ministerineuvostohan on antanut toiveen, että tätä aiheen käsittelyä vahvistetaan ja näin tullaan tekemään. Mutta tämä kuitenkin menee sellaisessa marssijärjestyksessä, että ensin kuitenkin katsotaan ravitsemuksen yhteyttä terveyteen. Eli katsotaan se tutkimusnäyttö eri ravintoaineiden eri ruoka-aineiden yhteydestä terveyteen. Ja sen jälkeen vasta toisessa vaiheessa katsotaan, että miten tämä terveyttä edistävä ruokavalio olisi mahdollista toteuttaa kestävästi. Eli kuitenkin se ravinto- ja terveysnäkökulma on siellä se pohja, josta lähdetään liikkeelle. Mutta täytyy muistuttaa, että semmoinenkin on ihan hyvä tutkimustulos tässä välillä tullut, että jo nykyiset ravitsemussuositukset täyttävällä ruokavaliomuutoksella Voitaisiin parhaimmillaan saavuttaa noin 40 prosenttia pienemmät ilmastovaikutukset ruoankulustuksessa ja samalla edistettäisiin huomattavasti väestömme terveyttä. Et kyllä, mä ehkä semmoisen uskallan, eikä tätä nyt mitään hirveän radikaalia ole tulossa. Että Pääasi, että pystyttäisiin niinku pitämään sitä linjaa, mihin ollaan jo oltu suuntaamassa nykyisissäkin suosituksissa.
0: Aivan. Tämä oli itse asiassa sellainen aihe, joka meidän meidän Instagram-seuraajia kanssa kiinnosti aika paljon, että kiva kuulla, että siihen panostetaan ja on panostettu jo tähänkin mennessä.
2: Meillä oli tarkoitus, että olisi ollut sellainen ihan tähän kestävyyteen liittyvä Iso kokous Oslossa, jonne oli kutsuttu ihan kansainvälisiä asiantuntijoita puhumaan ja sen jälkeen meillä oli tarkoitus työryhmän kanssa heidän kanssaan jatkaa vielä keskustelua ja kuunnella heidän neuvojaan ja ohjeistuksiaan. Mutta valitettavasti tämä koronahössäkkä nyt siirsi tätä meidän kokousta, että se nyt tullaan pitämään varmaan syksymällä, mutta se myös on sellainen, joka tullaan striimaamaan, että jos nämä asiat kiinnostaa, niin sinne pääsee mukaan seuraamaan.
1: Osaatko sanoa, että onko muiden maiden suosituksissa just huomioitu tätä ympäristönäkökulmaa vielä tähän mennessä, vai, vai onko niin kuin Suomikin aika poikkeus, että, että meidän kotimaisissa ravitsemussuosituksissa on otettu kantaa tähän jo aiemmin?
2: No ne, suomalaiset suositukset on pohjas edelliseen pohjoismaiseen, että kyllä siinä edellisessä pohjoismaisessa työryhmässä tähän jo Tätä asiaa jo pohdittiin, mutta kyllä, sit jos kansainvälisesti katsoo, niin kyllä, esimerkiksi ää, Alankomaissa, Kanadassa, niin kyllä tämä näkökulma tulee, alkaa tulla mukaan suosituksiin. Ja nythän hyvin usein viitataan tähän planeetaariseen ruokavalioreferenssimalliin, joka on siis kansainvälisten tutkijoiden tämmöinen ruokavaliomalli, jossa katsotaan sekä ravinnon terveyteen, että sitten katsotaan se ruokavalion toteuttaminen mahdollisimman kestävästi, niin kyllä se on meillä siinä myös rinnalla. Mutta Pohjoismaissahan on tehty loistavaa yhteistyötä näiden ympäristönäkökulmien huomioimiseksi tässä välillä, että me tullaan kyllä painottamaan sitä pohjoismaista näkökulmaa, kun kirjoitetaan tätä tekstiä. Ja sitähän, siitähän annetaan vahva suositus myös siinä planeetaarista referenssi esittelevässä tekstissä, että aina on myös huomioitava se ruokaympäristö, mihin tämä suositus adjustoidaan tai tuodaan käytännön tasolla toteutettavaksi. Että siitä kestävyydessähän on paljon kyse myös siitä, että mitä kussakin ympäristössä on saatavilla.
1: No, puhutaan sitten vielä tarkemmin just näistä suomalaisista ravitsemussuosituksista. Niin mikä noiden pohjoismaiden ravitsemussuositusten suhde nyt on sitten suomalaisiin suosituksiin?
2: Pohjoismaiset ravitsemussuositukset luovat perustan suomalaisille ravitsemussuosituksille. Eli nämä päivityskierroksetkin menevät aina sille, että ennen, ensin annetaan nämä pohjoismaiset ravitsemussuositukset ja sen jälkeen Suomessa valtioravitsemusneuvottelukunta alkaa työstämään niiden pohjalta suomalaisväestölle annettuja ravitsemussuosituksia. Ja siellä se ravinnon saantia koskeva osuus on yhtäläinen yleensä kaikissa pohjoismaissa, mutta sen sijaan se ruoan käyttöä koskeva niin malli Siinä voi olla eroja eri pohjoismaiden keskejä Ihan niin kuin sanoinkin, niin pitää aina huomioida. Eli ei voida antaa suosituksia, jotka niin Suomessa ei olisi toimivia. Eli Toki ne pitää aina adjustoida siihen ruokaympäristöön sopivaksi. Eli ensin annetaan nämä pohjoismaiset sit suomalaisväestölle aikuisväestön suositukset ja sen jälkeen aletaan yleensä katsoa tarvetta näissä erityisryhmissä, eli er, esimerkiksi iänmukaisissa erityisryhmissä. Nythän on muuten tulossa, julkistetaan just tässä maaliskuussa iäkkäiden suositusravitsemussuositukset, ra, ra, eli, eli tässä... Ollaan Suomessa menty tästä elämänkare alkupäästänyt loppupäätä kohti. Eli päivitys tähän tapahtuu koko ajan sitten täällä kansallisella tasolla.
1: No mainitsit tuon valtion ravitsemusneuvottelukunnan, niin ketä siihen kuuluu, eli ketkä, ketkä nämä suomalaiset suositukset laatii?
2: No, sekin on maa- ja metsätalousministeriön alainen asiantuntijaelin. Ja se asetetaan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Sitten tällä hetkellä tämä toimikausi on muistaakseni tämän vuoden lokakuuhun asti tämän nykyisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnassa on 16 jäsentä ja sinne puheenjohtaja nimetään vuorotteluperiaatteella, periaatteella, että se on joko sosiaali- ja terveysministeriöstä tai maa- ja Nämä jäsenet ovat asiantuntijoita valtiohallinnosta, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Sekä sit siellä on asiantuntijoita terveydenhuollon tai kansanterveyden edistämisen tai joukkoruokailualueilta. Mutta siellä ei siis ole teollisuuden edustajia. Ja ihan niin kuin tuossa työryhmässä, niin myös valtion niin kaikki sidonnaisuudet ilmoitetaan hyvin avoimesti. Ja tuon pohjoismaisten uudistustyön, niin kaikki asiantuntijat, ne he myös täyttävät tällaisen, julkisen sidonnaisuusilmoituksen. Eli kyllä siellä hyvin tarkasti katsotaan se, että kellään ei ole piiloagendaa tässä työryhmässä.
1: Tähän liittyen meille tulikin just kysymys, että, että minkä verran vaikka elintarvikeyrityksillä on vaikutusvaltaa näihin suosituksiin.
2: Kuten jo sanoin, niin näiden työryhmien jäsenenä ei voi olla, mutta esimerkiksi nyt kun haettiin näiden systemaattisten katsausten aiheita, niin kyllä ihan kaikki sai ehdottaa systemaattisten katsausten aiheita. Siellä oli semmoinen lomake, jossa piti perustellen ehdottaa, eli ehdottaa, että miksi juuri esimerkiksi tietyn ruokaaineen tai tietyn ravintoaineen tutkimiselle on tarve. Eli siellä piti osata perustelle ehdottaa. Eli siinä vaiheessa me ei kyseenalaisteta taustaa, koska... Me ei uskota siihen, että, että myöskään pitäisi täysin Irrallaan toimia ää, yh, kuplassa, vaan kyllä teollisuus myöskin itse heillä on tutkimustoimintaa, joka on hyvin korkealaatusta ja halutaan myös heiltä kuulla tällaisia ihan avoimia ehdotuksia, mutta työryhmäjäseneksi me ei oteta, koska siinä sitten on suurempi sellaisen subjektiivisuuden vaara varsinaisen työryhmän jäsenenä.
0: Eli tämä on ihan urbaani legenda, että teollisuus päättäisi ravitsemussuosituksista.
2: Kyllä se on. Ja mä oikeastaan pidän jostain hyvin vanha-aikaisena legendana, että toivoisin, että alkaisi tulla jo vähän virkistävämpiä uusia legendoja. Osin se voi liittyä myös siihen, tai ajattelet osin, kun ajatellaan, että Suomen ravitsemusneuvottelukunta, niin. On jotenkin maatalouteenkin hyvin sidoksissa. Voi johtua siitä, että se on maa- ja maat- metsätalousministeriö että siitäkin voidaan vetää johtopäätöksiä virheellisiä. Että kyllä nämä edustajat on hyvin laaja-alaisesti valittuja ja toivoisin, että kun Suomessa on todella huipputason koulutus ja ennen kuin meritoituu asiantuntijaksi, niin käy läpi pitkän koulutuksen, mutta käy läpi pitkän työnuran, että että se on oikeastaan vähän jopa loukkaavaa, että sitten ajatellaan, että kun monta tällaista ihmistä ryhmässä, että he jotenkin kaikki yhdessä palvelisivat jotain tiettyä agendaa, että se on vähän älykkyyden aliarvioimista.
0: Olikin jo aiemmin vähän puhetta tuosta, että että nämä suositukset täytyy aina adaptoida tai tai modifioida siihen, siihen tota, ruokakulttuuriin, niin, niin miten tällaiset kulttuurilliset erot huomioidaan näissä ravitsemussuosituksissa?
2: No ensinnäkin pitää huomioida se, että mitä kussakin ruokaympäristössä on saatavilla. Eli mitä, siellä, mitä on niin näistä terveyttä edistävistä ruoka-aineista niin oikeasti väestöön mahdollista toteuttaa omassa tai saa ostaa ja hankkia omaan ruokaympäristöön ruoan kulutukseensa. Ja sitten toki uskalletaan myös suoraan sanoa, että jos saatavilla on että sellaisesta meidän mitä periksi, että vaikka saatavilla on helposti liha, niin ei se muokkaa lihan käyttösuositusta. Mutta tähän on isompi kysymys vielä esimerkiksi sen kuin planeetaarisen referenssi ruokavalion adjustoimisessa kuhunkin ympäristöön sopivaksi, kun siinä ajatellaan globaalisti. Että Pohjoismaissa on aika yhteneväinen tämä ruokakulttuuri, että jonkun verran siellä esimerkiksi joku Islanti voi poiketa. Ja sitten toki meillä on erilaiset järjestelmät, että esimerkiksi Suomessa on kouluruokailu, että nämä tällaiset ruokaympäristön osatekijöiden toimivuus ja tuki, niin kyllä nekin pitää huomioida, kun sit annetaan ohjeita, että kun esimerkiksi joukkoruokailuunhan tulisi, pyrkiä näihin ravitsemussuosituksissa annettuihin suosituslukuihin, niin silloin pitää huomioida, että minkälainen se sen ympäristön joukkoruokailu esimerkiksi on tai ruokapalvelutoimijat, ja huomioida nämä tällaiset kunkin valtion sisäiset pelisäännöt myöskin, ettei siellä tuustu sille toteutukselle sellaisia tyhmiä esteitä sen takia, että tietyssä maassa ei toi, pystykään toteuttus menenään samalla tavalla kuin naapurimaassa.
0: No, meillä tuli Instagramin kautta tällainen kysymys, että kun kerta tätä suositusta aina niin kun, ää, muokataan siihen kulttuuriin sopivaksi, niin, niin eikö se sit tarkoita sitä, että ne suositukset on automaattisesti vähän vääristyneitä?
2: Nyt on huomioitava, että siellä ravitsemussuosituksissa on sekä ravintoainetason suositukset, että semmoinen suositeltava ruokavalion malli. Ää, ei ole Ei ole tarkoitus, että niitä varsinaisia ravintoaineiden saantisuosituksia muokataan. Kansallisesti, vaan yleensä nämä, tämä adjustointi tapahtuu siellä, siellä ruokavalion koostamisen tasolla, että miten kullakin alueella koostetaan se ruokavalio niin, että päästäisiin niihin suositeltaviin ravintoaineiden saantilukuihin. Eli siitä siellä on kysymys, eli ei se iso pohja siellä, eli mitä ravintoaineita me tarvitaan tai kuinka paljon, että meidän kasvujaa, hyvää oloa ja terveys olisi turvattua, niin se pohja on siellä kyllä fundamentaali. Mutta minkälaisella ruokavaliolla me päästään niihin suositu- ravintoaineiden saantisuosituksiin, niin se voi vaihdella. Ja sehän me sanotetaan yksilöillekin. Eli hyvin monella erilaisella ruokavaliolla voi päästä esimerkiksi tavoiteltuun D-vitamiinin saantiin.
1: No, nyt kun puhutaan näistä suosituksista, niin on pakko puhua myös maidosta ja leivästä. Eli onko asia niin, että maitoa on pakko juoda ja leipää on pakko syödä?
2: Aina voisi muistaa, kun nostaa jonkun yksittäisen elintarvikkeen tikun nokkaan, että ruokavalio on aina kokonaisuus. Meillä ei ole mitään pelastajaelintarvikkeita, eikä meillä myöskään ole hyvis- eikä pahis, suoranaisia hyvissä eikä pahis elintarvikkeita, vaikka aika usein sellaisia pyritään esimerkiksi noissa dieteissä leimaamaan että suositusten mukainen ruokavali on mahdollista koostaa ilman maitoa. Mutta sitten pitää aina miettiä, että jos joku ruoka-aine jää tai elintarvike ruokavaliosta pois, että minkä ravintoaineiden merkittävä lähde se on. Että mistä mä saan, tai millä muulla elintarvikkeella mä sitten turvaan sen ravintoaineiden saani. Eli sellaisia ajatuksia pitäisi yksilötasolla osata tehdä. Ja mä myönnän, että se on hyvin haastavaa. Mutta sitten me, kun mennään ruokapalvelun tarjoaman ruoka äärelle, niin me voidaan huokasta helpotuksesta, kun me tiedetään, että joku muu on tehnyt sen laskena meidän puolesta. Mutta sellainen malli me annetaan, mikä on voi osasta kuulostaa jo hyvin vanha-aikaiselta. Mutta jos lautasmallin mukaisesti kokoaa ruokansa, ja sekin annetaan hyvin karkealla tasolla se lautasmalli, niin yleensä ei tarvitse olla hirveän huolissaan, että saako nyt jotain yksittäistä ravintoainetta riittävästi. Eli jos puolikkaan lautasesta täyttää kasviksilla ja yhden neljänneksen jollain lämpimällä listärkkelyslisäkkeellä ja sitten yhden neljänneksen proteiinipohjaisella ruoalla, niin yleensä on aika turvattu jos muistaa vielä laatusta rasvaa, eli yleensä kasviöljyä lorautella joko ruoavalmistuksessa tai salatinkastikkeeksi. Mutta sitten taas tuo vilja, että onko leipää pakko syödä, niin Varsinaisesti varsinaisesti leipä, leipää ei ole pakko syödä, mutta sitten pitää miettiä, että mistä mä saan ne kuidut, ja ää, esimerkiksi le- ruusleipä on suomalaisilla monen ravintoaineen, ja vaikka folaatista, niin aika merkittävä lähde, eli pitää, se, usein kun jättää jonkun ruoka pois, niin se vaatimustaso niiden muiden ruokien laadulle vähän kasvaa, koska sit sieltä voi jäädä joku merkittävä hyvä saantilähde pois.
1: Eli eikö se ole just niin, että suositusten mukaan voi syödä vaikka, että käyttäisikään maitoa tai että käyttäis ruisleipää tai, tai näin, että se, se on vähän myös tämmöinen myytti, että, että maito olisi pakollinen. Joo, ei, että... ei,
2: ei ole pakollinen. Ei. Niin, ja hyvin monihan on jättänyt maidon pois ruokavaliostaan ja varmasti pystyy silti koostamaan äh, äh, suositeltavan ravintoaineiden saantitason mukaisen ruokavalion.
1: No, sitten meiltä kysyttiin myös kalan käyttösuositukseen liittyen, että, että miten ihmeessä sitä kalaa saa syötyä sen suosituksen verran, eli jopa kaksi tai kolme kertaa viikossa. Ja toisaalta, että miksi tämä suositus on näin paljon.
2: Monet nämä ruokatason suositukset, just nämä kansalliset suositukset, ne annetaan niin kuin, käden ojennukseksi, eli sellaiseksi neuvoksi yksilölle, että missä elintarvikkeissa on ravintoaineiden hyviä lähteitä ja sen takia esimerkiksi kalaa nousee aika usein siellä rasvan laadun, D-vitamiinin, mutta myös proteiinin ja osalla yksilöistä jopa merkittävänä raudanlähteenä sieltä. Eli se, että kalaa saisi syötyä kahdesta kolmeen kertaa viikossa, se voi olla joillekin haastavaa, mutta sen taustalla on kyllä monesti nykyisin yhä vahvemmin myös tämä kestävyyden näkökulma. Ja aika harvoin mä kuulen ihmettelyä siitä, että miten ihmeessä lihaa saa syytyä kahdesta kolme kertaa viikossa. Että se, että vaikka saisi yhden kalaaterian lisättyä viikoittaiseen ruoankäyttöönsä pysyvästi, että jos se kolme kertaa esimerkiksi tuntuu mahdottomalta tavoitteelta, niin pitää lähteä Pieniin askelijat on todettu, että ihan tutkittukin, että tällaiset pienet askeleet ovat usein paljon pysyvämpiä ja niillä on sitten pitkällä aikavälillä enemmän merkitystä kuin nopeilla radikaalilla muutoksilla ruokavaliossa, jotka sitten jää pysyviksi. Mutta kyllä mä olen itse hirveä kotimaisen järvikalan fani, että, että mä näen, että ne kalan hyvät rasvat, että jo vanha kansa tiesi, että syömällä särkeä kasvattaa järkeä, niin kyllä, kyllä sellaiselle on tarvetta.
1: No, sitten kysyttiin myös sitä, että miten kalan pois korvata, että jos on vegaani, niin mitä, mitä sitten kalan tilalle?
2: No vegaaneilla siellä äh, täytyy muutenkin täydentää ruokavalio joko täydennetyillä elintarvikkeilla tai valmisteilla, eli sit kalahan merkittöä d vitamiinin lähde, niin sieltä jää se D-vitamiini pois, eli d vitamiinivalmisteen valmisteen varmaan tarvii jollei täydennetyistä. Elintarvikkeista pystyy arvioimaan, että saa varmasti riittävästi. Myös se rasvan laatu, eli siellä on sellaisia pitkäketjuisia kalaa sisältää, hyvin arvokkaita pitkäketjuisia niin sanottuja N3 rasvahappoja, joiden saanti voi jäädä vähäiseksi. Myös ruokavaliossa erityisesti nämä kalan sisältämät rasvahapot, niin niiden saanti voi olla, mutta niitä rakennetaan myös Muista ravintoaineista, että esimerkiksi rypsiöljyä ja pähkinöitä käyttämällä ruokavaliossa voi parantaa rasvan laatua ja elimistö osaa itse tehdä tätä rasvahappojen pidennystä tietyssä määrin.
1: No sitten tähän liittyen vielä, että entä jos kala ei maistu, niin käykö äyriäiset kalan korvikkeeksi?
2: Sitä voi itsekin tehdä sellaista tarkastelua, että suorastaan suosittelen, jos on ravitsemuksesta kiinnostunut, niin käy tuolla terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Fineeli-tietokannassa vähän pelailemassa. Sieltähän voi katsoa, että jos kala jää pois, niin mistä äyriäisistä mahdollisesti voisin saada samantapaisia ravintoaineita, että siellä on ihan mielenkiintoistakin pelailla ja sekata näitä ravintoaineita. Mutta kyllä äyriäisetkin on. Ihan suositeltavia, mutta ei kaikilta ominaisuuksiltaan kyllä ihan. Ja niissäkin nekin vaihtelee niiden ravintosisältö, että sieltä voi käydä tutkailemassa.
0: No tuossa aikaisemmin tulikin mainittua näitä eri väestöryhmien suosituksia, mutta kerrataanko vielä, että mille kaikille eri väestöryhmille Suomessa on omat suositukset?
2: No. Ensinnäkin sanoisin, että ruokasuositusten perustaa yksittäistä rajoituksia ja erityistarpeita lukuottamatta. Se on hyvin samantapainen kaikille, mutta sitten tuo ruokavirastohan on koonnut sinne sivuilleen ensinnäkin nämä suomalaiset ravitsemussuositukset ja sitten on koonut eri kohderyhmien suosituksia. Sieltä hyvin hienosti koostetusti niitä löytää, mutta esimerkiksi on... Suositukset raskaana oleville ja imettäville naisille, jotka sisältyvät lasten ja lapsiperheiden suosituksia. Siellä on tämä varhaisravitsemus turvattu. Sen lisäksi on Suomessa nyt juuri saatu var- valmiiksi eri kouluasteiden ruoka- ruokailusuositusten sarja. Eli ensin syntyi varhaiskasvatuksen ruokailusuositus. Sitten tuli koulu ja opiskelija-ruokailu, Sitten on, on olemassa erityiset suositukset myös varusmiehille ja vangeille ja nyt ihan kohta julkaista ikääntyneille ruokailusuositukset. Eli aika kattavasti tällä hetkellä on tämä koko ikäjakauma. Sitten joskus pohditaan, että on myös väestöryhmiä, joita upotetaan näiden suositusten sisään. Eli esimerkiksi sillä voi olla tarvetta tiettyjen ravintoaineiden suhteen erityissuosituksia, esimerkiksi D-vitamiinin saannin suhteet. Ne ei ole kuitenkaan nähty tarpeelliseksi tehdä heille erillisiä suosituksia, mutta upottaa näihin olemassa oleviin suosituksiin tällaisia erityissanotuksia.
0: No, mitkä ovat olennaisimmat erot näiden eri väestöryhmien suositusten välillä?
2: Ää, no, siellä on aika olennaista se, että esimerkiksi milloin kiivas kasvun ja kehityksen vaihe, niin esimerkiksi ensimmäisen kahden perivuoden aikana joka ikinen lusikallinen, niin se vaatimukset sille ravintotiheydelle on aikamoiset, kun sinne ei paljon ruokaa mahdu. Eli aina ajatellaan, että mitä, se, mitä siinä ihmisessä silloin tapahtuu, että silloin kun on kiivas kasvu ja kehitys, niin silloin siihen tarvittavien ravintoaineiden Suositusten tai raventaineiden saanti suhteessa kokonaisuuteen kasvaa. Sitten taas elämänkaaren toisessa päässä ää, elimistön aineenvaihdunta hidastuu ja tulee monenlaisia esimerkiksi ihan maistamiseen ja haistamiseen ja ruokailu. Ruokailuun liittyviä pulmia, eli sit esimerkiksi sanoisin, että proteiinipatukoita ja energiapatukoita tarvitaan siellä ihan elämänkaaren loppupäässä, että juuri muissa ikävaiheissa niitä ei tarvita. Sitten taas raskauden ja imetyksen aikana ajatellaan aika paljon myös ruoan turvallisuutta. Eli sellaisia mahdollisesti sikiölle haitallisia aineita, ja myös tiedetään paljon sikiölle haitallisia aineita, jotka voi istukan kautta mennä sikiöön. Eli esimerkiksi alkoholia pyritään rajoittamaan, plus sitten tiettyjen elintarvikkeiden mukana tulevia raskasmetallien saantia. Eli pyritään rajoittamaan esimerkiksi tiettyjen vanhojen kalojen syöntiä juuri tämän näkökulman vuoksi.
0: Mm.
1: Puhutaan lopuksi vielä siitä, että näitä ravitsemussuosituksia myös arvostellaan jonkin verran. että Osa väittää, että just niiden mukaan syöminen sairastuttaa ihmisiä. Niin mitä sä vastaisit tämmöiseen?
2: Tai oikein pohjaan näyttää. Koska prosentuaalisesti vain hyvin pieni osa ihmisistä syö täysin suositusten mukaisesti. Mä ostaisin tämän väitteen, jos jossain olisi ihan semmoinen tutkimus, että joukko ihmisiä on syönyt täysin suositusten mukaisesti ja on seurattu, mihin he sairastuvat. Mutta hän meillä on ongelmana se, että tällaisen tutkimuksen tekeminen olisi hyvin haastavaa, koska hyvin harva meistä syö suositusten mukaisesti. Ja niin kuin mä jo sanoin, että Eihän ole yhtä oikeita syömisen mallia, että silloin jos kritisoi ravitsemussuosituksia, niin ei ole oikein ymmärtänyt siellä sitä perussanomaa. Eli on lukenut sitä liian mustavalkoisesti eikä ole huomannut sitä, että sen ruokavalio voi koostaa hyvin monella eri tavalla. Jos joku siellä joku tietyn elintarvikkeen suositus nyt ottaa päähän, niin sitten voi... Miettiä, että millä mä saisin sen korvattua, että saisin saman ravintosisällön kuitenkin turvattua omassa ruokavaliossani. Mutta mehän tiedetään, että pelkkä tieto ja järkisyihin vetoaminen, niin ei ne riitä, että meidän elintavat suuntautuisivat terveellisemmäksi ja ekologisesti kestävämmäksi. Että, että kyllä me tarvitaan, mä ymmärrän, että ravitsemussuosituksista kaikki tällainen virallinen on helppo pahan olon purkamisen kohde. Ja aika usein helpottaa ihmistä sekin, että saa sen purkaa, mutta sitten olisi hyvä yhdessä lähteä pohti, että jos omassa elämässä on sellaisia esteitä, jotka estää sen ruokavalion toteuttumisen, niin ne voi olla myös todellisia. Että aina ei voi syyttää yksilöä, enkä mä oikeastaan missään tilanteessa yksilöä syyllistä, jos on vaan haastavaa toteuttaa ravitsemussuositusten mukaista ruokavalio, koska silloin pitäisi lähteä pohtimaan sitä ruokaympäristöä, että onko mun omassa ruokaympäristössä tekijöitä, jotka estää tai mahdollistaa minun terveellisen syömisen. ja Aika monella ihmisellä esimerkiksi puuttuu työpaikkaruokailu tai kouluruokailu, joka on tosi vahva kannustaja tai auttaa ja tukee terveellisen ruokavalion pääsemistä. Harmillista ravitsemussuositusten työryhmässä istuvana minulle on se, että näihin aika usein liitetään vähän negatiivinen ja mustavalkoisuuden leima. Kuitenkin ruoka ja ravitsemus on upea mahdollisuus harjoitella ihan ihmisenä ja ihmisiksi olemista, ja sen takiahan ne monesti myös harmittaa, kun tajuaa, että joku oma Ihmisenä olemisen ominaisuus heijastuu, joku epätoivottu ominaisuus heijastuu myös siinä ruoassa. Niiden avulla voi harjoitella esimerkiksi kohtuutta ja jakamista ja se kohtuuden oppiminen. Sehän on hyvin haastavaa ja elinikäinen tavoite. Eli aika simpeleitä on ne isot asiat, mihin ravitsemussuosituksilla pyritään. Eli ensinnäkin just se, että syötä tarvetta vastaavasti, niin se auttaisi jo hyvin moneen meidän tämänhetkiseen kansalliseen ravitsemukseen liittyvään terveysongelmaan niin kuin ylipainoon ja lihavuuteen. Mutta sitten vielä tärkeämpää on se, että jaettaisiin sitä ruokaa. Sekin kohtuullistaa meidän annokset. Et se ruoka on kuitenkin lähtökohtaisesti iloinen asia. Et jos me istutaan otsa rypyssä, ruokapöydässä ja mietitään se annoksen ravintosisältöä ja pohditaan kaikkea mahdollista, mitä ruoan mukana syödään, niin sittenhän se ei kyllä täytä tarkoitusta, eikä sekä täytä myöskään ravitsemussuositusten syvimpiä tavoitteita. Se pitäisi olla lähtökohtaisesti iloinen asia, se syöminen ja mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman usein jaettu sosiaalinen tapahtuma, niin se edistäisi meidän terveyttä hyvin monipuolisesti.
0: toi on kyllä tosi hyvä pointti, ja minusta tuntuu, että tuo aika usein unohtuu silloin, kun ruvetaan katsoa tarkkaan niitä, niitä sitä lautasen sisältöä ja laskemaan ruoan energiasisältöä ja makroja ja muuta, niin silloin voi helposti unohtua se se ruoasta nauttiminen ja se ilo. Onko, Maikki, sulla jotain, mitä sä haluaisit vielä lopuksi sanoa? Mikä olisi sun mielestä kaikista tärkein asia ravitsemussuosituksista? Jos sun pitäisi tiivistää yhteen lauseeseen, niin mitä sä sanoisit ravitsemussuosituksista?
2: No, mä ehkä haluaisin sanoa sen, mikä tässä on jo tulkki esille, että aina olisi hyvä muistaa, että yksittäiset ruoka-aineet ei edistä eikä heikennä ihmisen terveyttä, vaikka näiden mukaanhan monesti julkisuus menee, vaan se kokonaisuus ratkaisee. Eli pitäisi aina muistaa, että ei ole niitä yksittäisiä pelastajaelintarvikkeita, vaan tärkeä on se ruokavaliossa nimenomaan paljon käytettyjen elintarvikkeiden laatu. Eli mikä on kullakin ne useimmiten käytetyt elintarvikkeet, niin niitä voisi tsekkailla, että niissä olisi mahdollisimman... Hyvät, laatusta rasvaa ja olisi mahdollisesti kuitupitoisia ja vähän suolasia. Sitten kun nämä suuret linjat on kunnossa, eli ne tiheimmin syödyt elintarvikeet on laadultaan hyviä, niin sinne mahtuu niitä sattumia. Eli sitten ei tarvi olla niin huolissaan niistä sattumista. Ja sitten tavallaan se, että olisi hyvä erottaa arjen ja juhlan ero. Että ei meillä aina tarvitse juhlaruokaa, mutta sitten kun on juhlan aika, niin sitten voi ihan hyvällä omalla tunnolla syödä, jos se kuitenkin suurin osa meidän elämästä on arkea jos se arjen suuret ruokalinjat on kunnossa, niin voi juhlia ihan iloisesti, koska ruokahan lähtökohtaisesti on yksi ihmisen tärkeimpiä päivittäisiä ilon tuottajia.
1: Tämä oli oikein hyvä yksi lause aiheesta. <laughs>
0: Kiitos. Kiitos Maikki haastattelusta.
2: Kiitos Enna ja Essi.
0: Kiitoksia.